0: In den letzten Wochen haben gleich mehrere Plattformen ihre Geschäftsberichte für das vorangegangene Jahr veröffentlicht, darunter Bondora, Mintos, Heavy Finance und High Five. Aus diesem Grund möchte ich heute mal kurz und knapp auf die wichtigsten Ergebnisse von den eben genannten Plattformen eingehen und wie ich diese bewerte. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit dem heutigen Video. Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute möchte ich auf einige ausgewählte Geschäftsberichte eingehen, die in den letzten Wochen herausgekommen sind. Und wir fangen an beim Marktführer für Peer-to-Peer-Kredite, nämlich Mintos. Mintos konnte zum ersten Mal nach vier aufeinanderfolgenden Jahren mit steigenden Verlusten wieder einen Gewinn in Höhe von 220.000 Euro erzielen. Für mich persönlich ist das ein durchaus überraschendes Ergebnis, zum einen, weil Mintos im Vergleich zum Vorjahr nur halb so viele Kredite finanzieren konnte, zum anderen, weil das ausstehende Portfolio um ca. 31% gesunken ist. In der Realität ist der Umsatz allerdings nur um 6% auf 9,1 Millionen Euro gesunken, was wiederum bedeutet, dass Mintos an anderer Stelle massiv Kosten eingespart haben muss. Die größte Ausgabenreduzierung scheint es bei den Mitarbeitern gegeben zu haben. Hier sind ca. 20% weniger ausgegeben worden als noch 2021 bzw. 1,2 Millionen Euro in absoluten Zahlen. In den weiterführenden Notes lässt sich nachlesen, dass Mintos im letzten Jahr knapp 30% seiner Mitarbeiter entlassen hat. Gleichzeitig hat sich aber auch ein anderer Posten bei Mintos verzehnfacht, nämlich die Einnahmen von Vertragsstrafen für verspätete Kredite. Ebenfalls interessant ist die Aufteilung der Umsatzquellen, denn neben den Dienstleistungsgebühren für die Kreditgeber, die weiterhin 90% des Gesamtumsatzes ausmachen, liegt an zweiter Stelle bereits die Anfang 2022 neu eingeführte Inaktivitätsgebühr für Anleger, über die Mintos bereits im ersten Jahr 336.000 Euro einnehmen konnte. Die Bilanz von Mintos kann sich weiterhin sehen lassen. Kennzahlen wie die Eigenkapitalquote, der Liquiditätsgrad oder der Verschuldungsgrad liegen allesamt in einem guten Rahmen. Lediglich der historisch hohe Wert bei den immateriellen Vermögenswerten sollte kritisch beäugt und hinterfragt werden. Dann machen wir weiter mit Bondora, wo man auch im sechsten Jahr in Serie ein profitables Ergebnis erzielen konnte. Der Gewinn von 2,1 Millionen Euro bedeutet allerdings auch einen Rückgang von knapp 70% zum Vorjahr. Dieser Gewinnrückgang ist in erster Linie mit den steigenden Kosten für die Expansion zu erklären. Zwar konnte man den Umsatz um 7 Millionen Euro zum Vorjahr steigern, allerdings hat Bondora im letzten Jahr sehr viel mehr Geld für die Produkt- und Technologieentwicklung in die Hand genommen. Die Ausgaben für Werbung und Marketing sind um 3 Millionen Euro gestiegen und auch die 48 neu hinzugekommenen Arbeitnehmer haben fast zu einer Verdopplung bei den Mitarbeiterausgaben geführt. Trotz allem besitzt Bondora weiterhin mehr als 10 Millionen Euro an Cash in seinen Bankkonten, um die weitere Expansion auch ohne externe Hilfe stemmen zu können. Die finanzielle Stabilität ist und bleibt aus meiner Sicht der größte Trumpf der Plattform, was sich auch in den starken Finanzkennzahlen in der Bilanz ablesen lässt. Die Eigenkapitalquote liegt bei bockstarken 78%, Prozent, der Liquiditätsgrad von 4,7 kann sich absolut sehen lassen und auch der Verschuldungsgrad ist mit 0,27 nie besser gewesen. Dann sind wir als nächstes bei High 5, wo es aus meiner Sicht eigentlich nur bedingt Sinn ergibt, sich hier die Zahlen anzusehen. Ich aber genau deshalb ein paar Worte darüber verlieren möchte und auch was der CEO selbst vor einigen Wochen zu mir gesagt hat. Grund dafür ist das sogenannte Creative Accounting, also die kreative Buchführung, die eine verlässliche Einordnung der Zahlen so gut wie unmöglich macht. Während sich bei Mintos oder Bondora die größten Ausgaben auf Posten wie die Mitarbeiter, die IT und das Marketing aufteilen, wird bei High 5 offensichtlich, dass hier nicht alle Aufwendungen der Plattform eine Berücksichtigung finden. Zum Beispiel hat die Plattform nicht einen einzigen Cent für die Ausgaben seiner Mitarbeiter verbucht, was bedeutet, dass diese Kosten entweder über die Muttergesellschaft oder aber in Teilen über das Unternehmen des Mehrheitsgesellschafters abgerechnet worden sind. Dass es sich bei High 5 womöglich um eine Art Non-Profit-Organisation handelt, bei der nur ehrenamtliche Mitarbeiter angestellt sind, ist zumindest nach meinem Wissen nicht bekannt. Auch bei den Ausgaben für die IT, die standesgemäß zu den größten Kostenblöcken zählen, sind lediglich 150 Euro an Wartungsarbeiten für die Software aufgeführt worden. Warum diese so niedrig sind und mit welchem Dienstleister man hier sehr eng zusammenarbeitet, hatte ich ja in den Videos der letzten Wochen bereits mehrfach ausgeführt. Also, um es kurz zu machen, die Buchführung von High 5 funktioniert hier etwas anders als bei anderen und geläufigen Peer-to-Peer-Plattformen, weshalb sehr viele Ausgaben sehr wahrscheinlich in anderen Bilanzen auftauchen werden, was wiederum eine Bewertung des Geschäftsberichts extrem schwierig macht. Ende März hatte ich den High 5 ceo in einem Interview darauf angesprochen, wie groß denn das Portfolio bei der Plattform sein müsste, damit man profitabel sei. Die Aussage, die ich bereits damals hinterfragt hatte, lautete, dass man bei zwei Millionen Euro bereits auf Gruppenebene profitabel sei und dass man dieses Ziel schon erreicht habe. What is the, the outstanding portfolio that the platform would need to reach to become profitable and reach break even? So we already did that actually with the loan portfolio of nearing to 2 million euro this is where we become group uh, group level uh, profitable that's basically the answer. Sehen wir uns nun die Ergebnisse der High Finance Muttergesellschaft an und sollten mich meine Auglein nicht täuschen, dann lag das Ergebnis des letzten Jahres bei einem Verlust von 755.000 €. Was an sich erstmal kein Problem für ein neues Unternehmen ist, aber diese öffentlich irreführenden und falschen Aussagen wie die des High-Five-CEOs sind für mich eine weitere Bestätigung, warum ich von dieser Plattform zwei Armlängen Abstand halten werde. Und zum Abschluss blicken wir auch noch auf die Ergebnisse von Heavy Finance, die 2022 ihr zweites vollständiges Geschäftsjahr abschließen konnten. Hier hat sich der Verlust auf ca. 1,1 Millionen Euro verdoppelt, ebenso wie der Umsatz, der von 700.000 Euro auf nunmehr 1,36 Millionen Euro angestiegen ist. Der Auditor hat zudem im Geschäftsbericht auf eine erhebliche Unsicherheit bezüglich der Unternehmensfortführung verwiesen, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die kurzfristigen Vermögenswerte um ca. 72.000 Euro übersteigen würden bei einer Eigenkapitalbilanz von nur 58.000 Euro. Ein berechtigter Punkt, der auf jeden Fall verdeutlicht, dass Heavy Finance eine auf Kante genähte Peer-to-Peer-Plattform ist, was aber für ein mit Risikokapital finanziertes Unternehmen, welches keine kurzfristige Rentabilität anstrebt, allerdings auch nicht ungewöhnlich ist. Insofern sehe ich jetzt auch aufgrund der jüngsten 3 Millionen Euro Seed-Finanzierung keine akute Gefahr, was die kurzfristige Fortführung der Plattformaktivitäten angeht. Wenn ihr euch für weitere Auswertungen der neuesten Geschäftsberichte interessiert, dann schaut gerne in den Erfahrungsberichten auf meinem Blog vorbei. Dort gibt es immer die aktuellen Zahlen von insgesamt 23 Plattformen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen in dieser Woche. Nächsten Samstag geht es dann weiter mit dem Depot-Update. Bis dahin Leute, haut rein und ciao.